0: Ich gebe ja mal zu, dass das Thema Okklusion und Schienen ist nichts ist, wo ich mich sehr gut auskenne. Deshalb bin ich mal wieder froh, Leute im Podcast zu haben wie Martin, die mir das Ganze erklären. Meine erste Befürchtung war eigentlich nach der Aufnahme, dass es vielleicht zu speziell, zu detailliert wird. Doch beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass es ein sehr entspanntes Gespräch mit Martin ist. Und daher wünsche ich viel Spaß damit. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Ist es hier mit Martin? Herzlich Willkommen.
1: Ja, das freut mich total und das das heutige Thema, denke ich, was du dir so ausgesucht hast, um ein bisschen mehr zu erfahren, den Planfinder und so in der täglichen Praxis und Anwendung hören
0: willst, das freut mich besonders. Wie kommt man auf die Idee, einen Planfinder überhaupt zu brauchen? Also was ist das und wie kommt man auf die Idee, sowas zu benutzen? Ja, ganz
1: interessant. Mich hat auch ein sehr geschätzter Kollege, der Marcel Schwanenberg, hat die Praxis in Hamburg irgendwann angerufen und gesagt, Mensch, bei euch hier in Franken, der Udo Plaster, kommt selber aus Nürnberg, der hat etwas ganz Tolles entwickelt oder auch ein bisschen neu interpretiert und manch bestehende Ideen weiterentwickelt. Der macht bei mir so einen, so einen individuellen Workshop mit sechs, sieben Kollegen. Hast du nicht Lust, nach Hamburg zu kommen? Und dann habe ich gesagt, okay, das schaue ich mir an. Ja, so kam ich dazu. Und dann war ich plötzlich in Hamburg gesessen, bin eigentlich bei ihm vom Labor knapp 80 Kilometer entfernt und höre mir die Idee und auch das, was er entwickelt hat, ja, knapp 700 Kilometer entfernt an. Und dann sofort meinen Techniker angerufen und gesagt, das ist vielleicht wirklich eine Neuerung. Und so kam ich dazu.
0: Und was war denn jetzt neu?
1: Neu ist eigentlich, dass ich zwar als gelernter Oralchirurg und trotzdem prothetisch orientierter Kollege immer darüber gestolpert bin, dass bei vielen Dingen, die wir denke ich mit großer Mühe und mit großem Enthusiasmus angefertigt haben, nie so richtig teilweise gepasst haben oder der Patient gesagt hat, Mensch, er fühlt sich nicht gleich auf Anhieb so wohl und ich habe eigentlich immer den Fehler gesucht und immer gefragt, Mensch, woran kann es denn noch liegen? Weil wir haben ja eigentlich an alles gedacht, neben den Gesichtsbogen oder richtig einartikuliert oder den Splitcast dreimal überprüft oder nochmal den Biss eruiert oder vielleicht mit einer Chickname und da habe ich gesagt, Mensch, vielleicht gibt es irgendwas anderes. Und neu ist, dass der, der Headline, das ist eigentlich, was du selber als Behandler hältst. Das heißt, du greifst den Patienten den Oberkiefer, der schädelbezüglich eingebaut ist natürlich, beim Patienten direkt ab. Und den Headline musst du selber halten und es ist die Schwierigkeit, dass du einfach, wenn du einen schlechten Tag hast, einfach entweder zitterst oder nicht genau in der Waagrechten bist oder in den drei Ebenen einfach räumlich das Problem hast, das darzustellen. Und der Udo Plast hat es geschafft, mit seinem Gerät einen Spiegel zu montieren und der Patient schaut selber in den Spiegel und findet über das Gleichgewichtsorgan seine körpereigene Mitte. Das ist eigentlich das total Faszinierende, dass der Patient das völlig automatisch
0: macht. Verzichtest du jetzt auch vom Gesichtsbogen oder ist der auch noch mit drin irgendwie? Gesichtsbogen wäre jetzt gelogen, wenn ich
1: sage, ich verzichte komplett. Also wenn du eine, eine Einzelkronversorgung machst oder wenn du irgendeine kleine Einheit machst, dann gerne, dass du den Gesichtsbogen noch anwendest. Aber alles, was Richtung Funktion geht oder auch in die ganzheitliche körperliche Betrachtung beim Patienten, auch mit einer Schienentherapie eigentlich nur noch den Planfinder.
0: Ganz viele Zahn, da sich jetzt schächt, mich was immer umgekehrt. Bei einer Einzelkrone machen sie gar keinen Gesichtsbogen und sonst.
1: Ja, das, und wenn du im Labor, da hast du voll und ganz recht, weil wenn du im Labor fragst, die Zahntechniker, wie sie teilweise einartikulieren, dann nehmen sie den Zentrikbiss und artikulieren Ober- und Unterkiefer eigentlich mittelwertig in den Artikulator. Und sagen, wir haben eher eine Fehlerquelle über den Gesichtsbogen. Und ich denke, viele kennen unter anderem den Maurizio Fradiani und sein Textbook, da lässt hm. er sich ja über Seiten und Kapitel aus, wie man Gesichtsbogen richtig anlegt. Und das ist vielleicht auch in, in der normalen
0: täglichen Praxis gar nicht so richtig durchführbar. Und jetzt das Planefinder, kannst du den mal beschreiben, für alle, die keine Ahnung was das ist, haben, was das ist? Also das kann man sich eigentlich vorstellen, eigentlich wie einen,
1: wie einen ausziehbaren Kleiderständer. Das okay. ist einfach ein Gerät, das steht auf dem Fußboden, das hat wie gesagt eine höhenverstellbare Säule, es wird mit einer Wasserwaage, also einer dreidimensionalen Wasserwaage, heißt so sogenannte Libelle, das kennt man von der Straßenvermessung, von diesen Vermessungsgeräten hier, wird es justiert, dass das absolut waagrecht steht und dann wird es auf ungefähr Schneidekantenhöhe des Patienten individuell eingestellt. Der Patient fixiert mit den beiden Zeigefingern rechts und links sich am Gerät, muss sich nicht festhalten, sondern einfach nur, dass er ruhig steht und guckt in ungefähr 40 bis 50 Zentimeter in den kleinen Spiegel. Und über diese räumliche Orientierung findet der Patient die Mitte, also seine Mitte und man kann dann am Patienten oder beziehungsweise am Planfinder wie so eine Art Bissgabel einstecken, aus Kunststoff, die wird dann beschickt mit einem Knetsilikon und man lässt den Patienten eigentlich da ganz leicht einbeißen. Und dadurch hat man eine optimale, individuelle Patientenindividuelle Position des Oberkiefers. Was kann da alles schief gehen? Also schiefgehen ist richtig, also ist wie überall, du hast eine, eine Lernkurve. Schief gehen kann, dass der Patient entweder in die Knie geht oder auch jetzt den Nacken oder seinen Hals überstreckt. Oder dass er auch, wie gesagt, in der Sagittalen von lateral aus gesehen, dass er einfach den Kopf nach vorne beugt, um direkt Kontakt zu bekommen. Und dafür gibt es rechts und links zwei kleine Metall, wir nennen es Flaggen oder einfach Markierungen, sodass man auf der Wange Richtung Jochbein eigentlich zwei Punkte am Patient markiert, dass man jederzeit eruieren kann, dass er wieder in der in der Sagittalansicht absolut waagrecht steht und diese Position immer wieder einnimmt.
0: Aber du zeichnest bestimmte Punkte beim Patienten ein auch? Genau. Also Und welche zeichnest du denn mal ein?
1: Also wir haben jetzt einmal von, von, von der Lateralen her die zwei Punkte, dass du siehst, dass der waagrecht steht. Und wenn er außerhalb von diesem Plainfinder steht, dann einfach für die Fotoanalyse zeichne ich zusätzlich noch den Alapunkt und den Tragus-Punkt ein. Also für die, die es jetzt nicht wissen, der Alapunkt ist der Nasenflügel an der Stelle rechts und links, wo der Nasenflügel Richtung Wange geht. Und der Tragus-Punkt ist einfach entsprechend der, der Ohrknorpel. Und das ist ungefähr aller linie ist ungefähr die Kampersche Linie gedacht. Okay. Und da wissen wir ja, dass eigentlich hier parallel dazu
0: Funktion oder Okklusionsebene ist. Und wie ist jetzt dein Workflow, wenn ein Patient kommt und sagt, ich brauche, fühle mich hier unwohl und brauche eine Veränderung? Gehst du dann relativ früh schon in den Plainfinder rein oder wie ist da dein Workflow?
1: Also die Idee ist einfach, ja, weshalb weshalb kommt der Patient? Und entweder wir, wir testen in dem ersten Schritt eigentlich mit einer ganz kurzen Funktionsanalyse. Da bin ich eigentlich inzwischen in Richtung der Physiotherapie oder auch der Kinesiologie, dass wir verschiedene Krafttests machen oder verschiedene Drehbewegungen. Und wir gucken uns den Patienten im Stehen an, also nie im Patienten- oder im Behandlungsstuhl, und versuchen herauszufinden, ob der damit vielleicht wirklich ein Defizit hat, dass er, dass er vielleicht Höhe braucht oder dass er aufgrund von einer Rekonstruktion auf einer Seite weniger Höhe hat, als er auf der anderen oder dadurch auch verspannt ist. Wenn das so ist, dass er einfach funktionell die Probleme hat und ich sowas ähnliches feststelle, dann schicke ich ihn als erstes zur Physiotherapie. Und dann habe ich ihn, ja, der gesetzlich Versicherte kriegt ja, sagen wir sechs Termine auf Rezept. Dann versuche ich das so zu koordinieren, dass er so ab dem dritten, vierten Termin einigermaßen relaxiert zu uns
0: zurückkommt, entspannt zurückkommt. Aber sagst du dem Physiotherapeuten, was sie machen sollen?
1: Ja, die wissen das eigentlich, dass sie schon auf CMD-Problematiken in den Fokus haben und spezialisiert sind. Dadurch eigentlich kann man sagen, ab Kehlkopf aufwärts oder Sternocleido aufwärts, Trapezius, sämtliche Muskeln mal entsprechend antasten, durch ja, lockern, massieren, einfach den ganzen Patienten mal lockern. Und wenn der zurückkommt und sagt, es ist erledigt, beispielsweise sind es Stressspitzen bei Studenten dass es dann vielleicht auch einfach darüber über die Lockung der Muskulatur erledigt ist, dann brauchen wir gar nichts machen. Und wenn jemand sagt, Mensch, das tut richtig gut, dann, dann vermessen wir den in den Planfinder, machen vorher, ich hoffe, perfekte Abdrücke. Perfekt ist immer relativ, aber wir nehmen ein A-Silikon, halt, dass wir möglichst genau sind. Und dann montieren wir den Oberkiefer, den wir über den Planfinder gefunden haben, in den Artikulator und passen dazu dann den Unterkiefer. Wir machen es dann so, dass man einen einen Equalizer nehmen, also so ein Deprogrammer, da gibt es ja auch verschiedene Varianten, diese Wasserkissen. Wir haben halt den Equalizer und lassen den Patienten direkt nach der Physiotherapie trotzdem nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde wirklich entspannt laufen, sodass er im Stehen zurückkommt. Und dann machen wir auch wieder ganz klassisch, interessanterweise das, was ich am Anfang gesagt habe, der Udo Plaster hat schon geschafft, verschiedenste Therapieansätze zu einem sehr guten Konzept zusammenzufügen, also wie so ein Puzzleteil. Und Chicks ist jetzt gar nicht einmal von ihm, das kennen wir, wie gesagt, über den Kois genauso mhm. oder Panadent-Anwender kennen es auch oder bei der Kieferorthopädie und dann machen wir einen Frontsun-Chick und verschlüsseln dann eigentlich einen dreidimensionalen Biss und bauen dazu den Unterkiefer und machen
0: dann eine Modellanalyse. Wann hat ein Udo eigentlich damit begonnen? Also ungefähr vielleicht
1: vor, vor 15 Jahren, lass es genau weiß lass 14, 13 Jahre sein, da war er mit dem Schüttel zusammen und der Rainer Schüttel hat eigentlich dieses Headline-System aus Amerika irgendwann mitgebracht und hatte eigentlich immer so ein bisschen so ein ganz, ja, in den funktionellen Kreisen hat man ihn gekannt, aber war immer so dieses, dieses Mauerblümchen. Der hat immer seine Kurse gemacht, aber es war eher für die Freaks. Hm. Und der Udo hat, denke ich, dann vor acht Jahren schon das Potenzial entdeckt, hat auch gemerkt, dass das wesentlich mehr bringt, den Oberkiefer eben, sagen wir mal, individuell zu artikulieren und kam aus irgendwelchen Gründen auf die Idee, eben einfach diesen Planfinder zu entwickeln, sodass der Patient richtig aufrecht steht, also dass man eben diese, diese Fehlerquelle, die individuelle des Zahnarztes oder des Behandlers ausschließt. Das Lustige ist das, was er nicht gewusst hat und was er eben nicht am Anfang auch auf, dem Schirm gehabt hat, dass der Patient von der Frontalen aus gesehen, also wenn ich einen Patient von vorne anschaue, dass der wirklich die Mitte, und das kann ich überprüfen über die rafe ebene dass der immer die Mitte findet. Und wir haben jetzt vor drei Jahren, habe ich, wie es immer so ist, eigentlich wäre es schon längst zum Veröffentlichen, Statistik, alles ist fertig. Wir haben 20 Patienten untersucht, das heißt, Patient kommt zum Zeitpunkt 0, der kommt nach fünf Minuten, der kommt nach zwei Wochen und der kommt nach vier Wochen. Alle 20 Patienten über die Mitte oder gemittelt in der Statistik haben eine Abweichung von 0,4 Grad. Haben wir zusammen mit der Prothetischen Abteilung der Uni München, über den Kurt Ertl, die haben eigentlich wirklich einen Spezialisten dafür für Statistik, mhm. und über den Daniel Edelhoff und den Jan-Fredrik Güth ausgewertet. Also vielleicht an der Stelle auch mal besten Dank an die Abteilung, dass man so als Externer das mitmachen konnte oder auch auf die Ressourcen zugreifen konnte. Und da war eigentlich die Schwierigkeit für uns, wie man 0,4 Grad überhaupt misst. Das haben wir dann alles eingelesen, sämtliche Fotos über Photoshop, das heißt nicht verändert, sondern das genau kalibriert und dann digital vermessen. Und das war dann schon auch sehr interessant und was Neues eben auch für den eigentlichen Entwickler, dass er das gar nicht auf dem Schirm hatte. Also so genau kann man als
0: Behandler gar nicht sein. Also Für alle, die jetzt viel nicht verstanden haben, wo lernt man sowas?
1: (lacht) Das ist, glaube ich, und du, du ich höre es dir auch an, das ist, das ist so abstrus und eigentlich so logisch, dass es eigentlich gar nicht greifbar ist, das Thema. Und da kann ich jeden, der heute zuhört, auch beruhigen. Ich bin aus Hamburg zurückgekommen aus dem Wochenende, habe nicht nur den Kopf geschüttelt, ich habe eigentlich nur Bahnhof verstanden. Und bin dann mit so ein bisschen meinem Hof, Haus- und Hoftechniker direkt nach Nürnberg gefahren und gesagt, Udo, ich komme gerne nochmal und ich komme nochmal. Und inzwischen… Wie oft musstest du kommen? <lacht> ich glaube, ich war bei, ich war bei, bei drei Kursen. Okay und habe dann teilweise Patienten auch zu ihm geschickt. Und wir haben ganz eng auch mit den allerersten Patienten dann mit ihm zusammengearbeitet. Also entweder ich gucke bei Udo Plaster auf der Homepage im mhm. Labor oder bei uns hier im Dentalzentrum Bayreuth. Wir bieten immer gleich, damit das neue Jahr oder das, das Jahr wieder richtig voll motivierend losgeht. Ich glaube, das zweite oder dritte Januarwochenende hier einen praktischen Arbeitskurs. Das ist mal ganz wichtig, weil... Ich auch mit dem Udo, da ist er selber da, gesprochen habe gesagt, du musst den Kolleginnen und Kollegen draußen das eigentlich am Patienten vorführen. Und wir suchen die Patienten raus, die kennt der Udo Plaster nicht. Wir machen für jeden Modelle, wir machen nicht nur Röntgenbilder, wir gehen mit allen Kursteilnehmern praktisch sämtliche Patientenanalysen durch. Wir haben dann am Samstag den Physiotherapeuten, den Ralf Hergenröder da. Und dann sieht man anhand von möglichen Testregistraten und Schienen von Freitag auf Samstag beweist eigentlich schon Veränderungen des gesamten Körpers, des gesamten Organismus, was eigentlich die Okklusion für eine Auswirkung, egal auf Schulter oder Becken oder auch Sprunggelenk oder umgekehrt Sprunggelenk plötzlich auf die Okklusion hat. Und dann ist es ganz normal, dass man am Samstagabend eigentlich äh, sich schon fragt, was man die letzten Jahre in der Praxis prothetisch rekonstruktiv so alles ja, fabriziert
0: hat. Ich meine, Okklusion ist ja auch immer so ein echt schwieriges Thema. Also für jeden Berufsanfänger ist es schwer. Und gerade diese Schienenfanatiker, nenne ich mal, die sagen, ja, ja, ja. eigentlich brauchst du bei bei jedem Patienten eine Schiene. Und du bist ja auch so ein bisschen sehr Schienenfan, kann man sagen, oder?
1: Ja, inzwischen also ja. das vielleicht wirklich auch aus der aus meiner Historie oder eines Werdegangs, das ist einfach als Oralchirurg und jetzt habe ich das in, in Bayern oder hier im Frankenland, ja das Vergnügen gehabt, dass in Bayern du den Oralchirurgen machen kannst mit einer dreijährigen Weiterbildung und zwar direkt in der Praxis, wenn mhm. der Kollege genügend Eingriffe und Fälle hatte. Und in der Überweiserpraxis bekommst du entweder CMD-Syndrom oder Kostensyndrom, also vom HNO, der schreibt irgendwie Kostensyndrom auf die Überweisung, wo überhaupt gar keiner weiß, was es wirklich ist, in dem alten Begriff. Und du stehst da am Anfang nicht nur als Ausbildungsassistent, sondern dann auch später und sagst, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie ich
0: anfange zu therapieren. Ja, aber jetzt CMD ist ja wirklich eine sehr spezielle Sache, wo eigentlich alle mal irgendwie eine michige schiene machen und wenn die nicht funktioniert, weiß keiner weiter. Machst du das denn jetzt anders mit dem plane Der plane an sich ist eigentlich nur dafür da, dass
1: der Oberkiefer für mich oder für uns im Team richtig im Artikulator steht. Da gibt es auch die verschiedensten Strömungen, natürlich auch, ich sage ja, der Udo Plaster hat es schon ein bisschen revolutioniert und hat Ansatzpunkte, also die ersten Unis fangen das ja auch an mit in den Lehrplan zu übernehmen oder auch die Deutsche Gesellschaft für Funktion, das schon am Anfang haben sie ihn wirklich verteufelt und vom Hof gejagt und jetzt kommen immer mehr dahinter, weil es einfach immer mehr begeisterte Anwender gibt. Mhm. Meines war immer wichtig, dass wir die Schienen, die wir anfertigen, wir machen eigentlich 90% Prozent im Unterricht. Kiefer eh möglichst nicht mehr groß justieren müssen, nicht mehr groß einschleifen müssen, sondern dass, wenn wir sie gefräst haben, egal von welchem Labor sie zu 95 Prozent passen und viel, viel wichtiger, dass wir eigentlich dem Patienten die Gewissheit geben, dass wir damit auch was bewirken, also dass er davon richtig Nutzen hat und profitiert. Und das habe ich schon festgestellt, jetzt gehen wir zurück in die wir, Rekonstruktion, in die Prothetik, dass wir da sehr großen Erfolg haben.
0: Jetzt halten wir es mal kurz einfach. Was würde es einfach jungen Kollegen fehlen, die relativ am Anfang ihrer Berufskarriere sind und irgendwie schon festgestellt haben, dass dieses ganze Thema CMD, Okklusion irgendwie so ein schwieriges Thema für sie ist und da dass sich viele Leute sich auch ein bisschen widersprechen also sollen die einfach, ist Plainfinder jetzt so eine kleine Lösung dafür, wenn man das verstanden hat, versteht man den Rest? Kann man das so sagen? Ja, kannst,
1: kannst du es so sagen. Ich, ich würde es nehmen, ich sage mal, es ist ein kleiner Einstieg. Okay. Oder es ist ein Einstieg in eine Systematik, für die es eigentlich keine, keine wirkliche, eindeutige Literatur gibt. Du hast mhm. vorhin angesprochen, die Okklusionskonzepte. Der eine macht so, der andere macht so. Also ich glaube, die ganzen Knottologen seit, seit 100 Jahren ging beim Gysi los über einen eigenen Artikulator. Dann, dann nimmst du hier eine Slavicek-Schule, dann nimmst du den Dieter Reusch. Die Schule, da gibt es so viele Ströme und, und Ideen und Ansatzpunkte, dass man vielleicht dann schon im Laufe des beruflichen Lebens, ich will nicht sagen Karriere, einfach mal rechts und links gucken sollte. Ich denke, für einen jungen Kollegen ist es wichtig, sucht euch einen richtig guten Zahntechniker. Jemand, der engagiert ist, der mitdenken will, der über den Tellerrand rausguckt. Und mit dem ja, kommt da und besucht einfach einen Kurs, am besten so zwei, im Team. Das, müsst, das könnt ihr auch nur im Team machen und versucht dann die ersten Schritte zu gehen. Also, mhm. der, der Planfinder, ich denke, das sind liegt zwischen 750 und 800 Euro. Also, das ist jetzt fast billiger, als wenn ich einen, einen Gesichtsbogen kaufen würde. Mhm, ähm, das, das ist jetzt nicht die riesengroße Investition. Ich muss jetzt auch nicht gleich das digitale System und noch ein Face scan und was alles noch hinten dran zusätzlich gibt. Das brauche ich für den Anfang gar nicht. Mhm. Und wenn ich in den normalen, klassischen Artikulator, also zum Beispiel, wir haben hier auch, ohne dass ich jetzt da vielleicht Werbung machen will, wir haben halt wir mal, das, das Amal-Girbach-System, was Leute, oder viele haben den Artex, mhm. oder nehmen den SAM oder wegen mir den Rotor von Carvo, du kannst auch jetzt den Paladent nehmen, du kannst es genauso montieren, dann hast du halt verschiedene, vielleicht ein bisschen Diskussion, verschiedene Öffnungs- und Schließbewegungen und Winkel, aber es geht einfach mal darum, anzufangen und damit ähm, ist es eigentlich, wie gesagt, so ein Kurs oder wegen mir noch ein zweiter oder ein dritter Kurs, das Richtige.
0: Aber ich muss mal sagen, also ich habe ja gerade gerade gedacht, also, wenn du natürlich so ein angestellter Zahnarzt in so einem MVZ bist, <lacht> wo du zwar vielleicht ein Labor ist, wird es natürlich vom Setting eher ein schwieriges, <lacht> da mehrere Leute zu motivieren, aber es ist auf jeden Fall spannend. Also, ich meine. Ja, aber
1: wenn du jetzt bin ich mal ganz, jetzt mal nicht böse auf die Kollegen, nehmen wir nicht den Angestellten im MVZ dann hinterfragt euch selber. Und dann fragst du am besten, wenn du ein MVZ hast und ihr habt entweder noch ein Labor angegliedert oder umgekehrt, wenn ihr ein Fremdlabor, also extern schickt, setzt dich dort mit dem Chef und mit dem Laborleiter zusammen und sag, sag mal, über die Zeit, nimm ein halbes Jahr, wie viele Rückläufe hast du, wie viele Sachen machen wir doppelt, wie viel Misserfolg haben wir und dann seid kritisch und guckt euch an, wie viel Chipping, wie viele Probleme oder Ihr umgeht die Probleme, indem euch vielleicht das Labor gleich von vornherein schon eine Vollzirkonkrone liefert oder ein IMEX-Press oder nimmst du einen lithium press Einfach, dass möglichst das Chipping ausgeschlossen wird. Dann weiß der eine oder andere weiterverarbeitende Zahntechniker schon, dass das vielleicht so nicht ganz stimmen kann und dass er auf Nummer sicher geht, dass er halt keinen Regress oder nicht das Ganze doppelt macht. Dann macht er euch einfach eine festere Arbeit. Also da einfach selbstkritisch hinterfragen und jemand, der einfach Bock drauf hat und Lust drauf hat, den mit auf
0: die Reise nehmen. Hm. Ja, oder einfach mal rumfragen, welches Labor macht arbeitet mit Planefinder?
1: Ja, werden, werden, werden immer mehr. Und es kommt ja, das Interessante ist ja, wie manche Strömungen auch mit dem Udo-Plaster, dass es inzwischen über sehr viele Zahntechniker und sehr viele Labore läuft. Und das ist schon so eine Welle, die man die er da losgetreten hat, die eigentlich im Moment so nicht zu stoppen ist, weil es einfach, ich war jetzt am Sonntag in Prag hier bei der bei der Ästhetik, äh, Academy of Aesthetic, Czech Aesthetic Dentistry, da sind alleine vier Leute im Planfinder kennen, ein Zahntechniker
0: war dabei. Das sind internationale Leute oder?
1: Die waren jetzt nur mal rein aus, aus Tschechien. Okay, krass. Und die waren wieder schon in Nürnberg gewesen? Also sind knapp drei Stunden Fahrt. Beziehungsweise habe auch jetzt schon wieder drei Anfragen, wer wie zum Kurs. Ich weiß, dass in Moskau so eine Gruppe ist, die sehr erfolgreich damit arbeitet.
0: Also das spricht sich schon. Das also ist jetzt keine rein deutsche Sache. Also hat er schon clever gemacht, dass das Plain Plainfinder genannt <lacht> hat.
1: Ja, das ist schon, ist natürlich wie mit allen, das, das hat es sehr, sehr gut aufgezogen.
0: Ist er, ist er, ich kenne Udo Flassner. Ist das auch so ein kleiner Businessman? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ich mache jetzt ein System, das richtig gut ist und verkauft das in der Welt oder ist er so ein Idealist?
1: Ich glaube, er ist ein Idealist und er hat, also es läuft eigentlich über die, die Firma Zirkonzahn, über Südtirol okay. und wer da den Heini Steger kennt, glaube ich, dass der Heini Steger hinten dran der Businessman ist. Also ich glaube, der Udo als eigentlicher Entfinder und Erwickler oder Entwickler hat, vielleicht hat er einen, einen Spruz, ich habe keine Ahnung wie viel, aber sagen wir, das Geschäft. Macht vielleicht lieber der Südtiroler oder Italiener. Dafür ist der Udo eher der Freak. Und der, was wichtig ist, der Udo, der gibt sich damit nicht zufrieden. Weil er es, ich habe es vorhin gesagt, mit, mit dem Facehunter, jetzt arbeiten sie an einer digitalen Lösung, komplett digitalen Lösung. Der nimmt den Input von anderen Kollegen auf, der nimmt die Erfahrungen auf, also wie so eine Art Open Source, mhm. Und entwickelt Stück für Stück weiter. Also das ist faszinierend, Faszinierende. Er macht eigentlich, egal wie bei uns jetzt, seit, seit sechs Jahren immer, wie gesagt, an dem, an dem Januarwochenende den Kurs. Und ich schaue mir jedes Mal am Freitag und Samstag den Kurs mit an. Nicht, weil es nur unsere Patienten sind, sondern weil ich genau weiß, vom letzten Jahr, der hat schon wieder mindestens zwei, drei Neuerungen, die er vielleicht nicht groß erzählt, aber spätestens im Kurs wieder jemand irgendwo präsentiert und sagt, Mensch, da und da habe ich dran gedacht oder das und das habe ich jetzt weiterentwickelt. Und das Ist schon cool, dass da jemand hinten dran ist, der einfach ein Labor hat und der trotzdem noch mit vier oder fünf Angestellten ganz normal, ganz
0: klassisch für die Zahnärzte auch die die Prothetik macht. Aber dürfen seine Zahnärzte, müssen die alle einen Fighter nutzen.
1: <lacht> ja, oder du schickst den Patienten ins Labor und dann macht der Udoplaster den Plainfiner. Okay, okay das ist natürlich auch
0: cool. Das kannst du dir auch machen. Aber das ist zum Beispiel eigentlich auch eine coole Situation, wenn du wirklich sagen kannst, pass auf, mein Zahntechniker hat ein System, mit dem das vielleicht ein bisschen besser passt, dass man vielleicht auch, hier, 800 Euro sparen jetzt äh, doof gesagt, aber sagen also, also, wir lieber Zahntechniker kannst du das mit ihm machen und dann hat ja der Zahnarzt einen Mega-Benefit dadurch.
1: Ja und das ist eine ganz ruhige Atmosphäre. Also das darf man jetzt nicht vergleichen mit so, einem, mit so einem, jetzt nicht falsch verstehen, so einem Schrubberlabor oder wo da vielleicht 50 Leute in irgendeiner Keramik oder in so einer gekachelten Abteilung sitzen, sondern das ist ein, ein kleines, überschaubares Labor und der nimmt sich mindestens eine Stunde, eineinhalb Stunden Zeit für den Patienten. Also eine Stunde, kann sich jetzt jeder draußen mal überlegen in der Praxis, eine Stunde, einen Patienten zu vermessen, mal anzuhören, was der Patient will, mit was für einer Historie er kommt und da eine Bissnahme zu machen, egal was für ein, wir hatten es vorhin, CMD-Probleme was für viele gar nicht lösbar ist, weil wir vielleicht entweder das Fachwissen nicht haben oder auch gar nicht die Muse und die Ruhe in der Praxis, das macht er einfach perfekt. Plötzlich ist nicht nur eine Bissnahme da, sondern plötzlich kriegst du eine Schiene in die Praxis geliefert, wo der Patient sagt, hey, das erste Mal, dass es richtig funktioniert und das ist nicht weckt vielleicht die Beschwerden oder lasst den Tinnitus sein, sondern es ist deutlich besser. Oder richtig besser, ich fühle mich richtig wohl. Oder ich hatte jetzt am Montag eine, die gesagt hat, ich habe das erste Mal jetzt seit vier Jahren nachts durchgeschlagen. Ich bin komplett jemand anders.
0: Wie lange tragen die die Schienen?
1: Bei uns ungefähr ein halbes Jahr. Halbes also Jahr wie, bis, also bis wie lange am Tag? So lange wie möglich. Okay, Der Anspruch krass. ist bei mir, dass wenn Sie früh morgen Sie zum Frühstück rausnehmen, dass sie spätestens nach dem Frühstück merken, dass sie irgendwas vergessen haben, was sie es unbedingt brauchen, weil es ihnen deutlich besser
0: geht. Was sagst du eigentlich? In der Schiene ist ja auch nicht, abends reinzumachen so ungefähr das Unsexiste, was man Patienten verkaufen kann.
1: Ja, das musst du denen auch ganz offen, du musst ja nicht mehr rot werden. Dann sagst du, erst sagst du deinem Mann oder deinem <lacht> Liebsten Gute Nacht und dann machst du das Ding rein. <lacht> ja, das ja? Ist, ist schon richtig. Aber ich glaube, wenn auch in der Beziehung früh frühmorgens jemand völlig gerädert, durch Stressspitzen, wie auch immer, aufwacht, ich glaube, das ist viel, viel schlimmer. Als
0: wenn du plötzlich so
1: einen Teil im Mund hast, aus welchen Gründen auch immer.
0: Auch auf DFK darauf abzudürften, Schlafzahnmedizin ist ja auch mal ein super spannendes Thema. Ja, ja. Es gibt ja so Schnarcherchen und alles. Wie, hast du da mit Erfahrung?
1: Ja, Schnarcherschiene hat den Vorteil, dass du halt ein Gelenk einbaust, rechts und links.
0: Hm.
1: Oder so ein Scharnier, muss man sagen. Einfach, dass der Unterkiefer in der Protrusion bleibt. Und es gibt verschiedene Anwendungen, entweder mit so einem Metallscharnier was vielleicht ein bisschen sperrig ist, aber halt einfach funktioniert und nicht bricht. Und dann gibt es die Kunststoffgenie dann mal eher weniger oder ich sag mal, schlechtere Erfahrungen, weil es halt mhm. dann trotzdem reparaturenfällig ist. Und ja, das Lustige ist, mein Bruder ist HNO-Arzt und der ist ein bisschen, gut, knapp 40 Kilometer entfernt. Macht viel im Schlaflabor, macht viel als Belegarzt und hm. so. der schickt jetzt nicht die einfachsten Fälle. Und das ist auch gut, weil man da sehr gute Rückmeldungen kriegen direkt über das Schlaflabor.
0: Funktion- jetzt ist mal die Frage, ich hatte mal irgendwann ge- gefragt, so hier schnarchen, schnarch, funktionieren die oder funktionieren die nicht? Und dann war es immer so, ja, ja, manchmal funktioniert das gut, manchmal nicht.
1: Das musst du, eng, das musst du ganz eng mit dem HNO abklären. Okay, aber ein
0: O dafür zu finden,
1: wenn du dich ja, Aber egal, wo du bist in Deutschland, mhm. es gibt überall im Umkreis von, lass es 50 Kilometer mhm. sein, das weißt du auch. Da, da fahren auch gerne die Patienten mhm. und sucht euch einfach gleichgesinnte. Und es ist, glaube ich, egal was es ist und egal was für eine Behandlung, ob es jetzt vielleicht Spezialist für die Endo ist oder weil ich kann, kann keine Pfeile, ich kann zwar Pfeile in die Hand nehmen, ich weiß aber nicht, wie ich sie irgendwo da in den Kanal, ich breche sie eher ab. Der brauche ich einen Spezialisten oder für unterschiedlichste Dinge, das, da brechst du keinen Zacken aus der Krone, wenn du einem Patient sagst du, da gibt es einen, der das genauso zusammen mit Akribie und Hingabe macht und da gibt es einen HNO-Arzt und der ist auch froh, weil erstaunlicherweise, und das habe ich jetzt von meinem Bruder nicht, weil es mein Bruder ist, der sagt in der Diagnostik der HNO, alles was Richtung Kieferhülle geht und Kiefergelenk, ungefähr 80% Prozent der Patienten, die bei Ihnen aufschlagen, ist irgendwo entweder ein funktionelles oder ein Zahnproblem. Ganz mhm. erstaunlicherweise, also für ihn selber bleiben eigentlich nur 20%, Prozent, also ganz wenig in dem Bereich. Der ist halt dann auch, vielleicht auch über mich, Richtung Kinesiologie, Richtung Heilpraktiker, Richtung Physiotherapie, auch ein bisschen aufgewacht und wir versuchen schon den ein oder anderen, sagen wir mal, im schweren Fall oder die, die Nuss zu knacken. Und das ist ja das, was dann im täglichen auch wieder irgendwo Spaß macht, dass man einfach weiterdenkt.
0: Ich was faszinierend, dass ich letztes Mal gehört habe, dass sich manche HNO-Ärzte jetzt DVTs kaufen, damit sie irgendwie da mehr sehen. Die haben dann eher Probleme, dass sie erstmal wieder einen Rückenschein machen müssen. Ja den ja sie ja quasi dann irgendwann abverloren haben. Ist wie manche Ärzte, weil es Radiologen gibt, erneuern den Röntgenschein nicht so wie wir regelmäßig. Und deshalb okay. haben sie gar keine Röntgenbefugnis mehr, weil sie es ja, nicht ja. brauchen. Und für ein DVT brauchen sie es plötzlich. Okay, ja.
1: ja. Aber du siehst dann schon auch, dass die natürlich über ihre e leistungen hm. schon, sagen wir, da haben wir es als Zahnmediziner wirklich toi, toi toi trotzdem noch besser, die schon versuchen müssen, betriebswirtschaftlich zu denken. Das aber, was vielleicht nochmal fachlich, ohne da wieder irgendjemand auf die Füße treten zu wollen, was schon gut ist, wenn sich so ein Netzwerk etabliert. Hm. Und man kann ja dann auch, ich muss ja nicht jeden Patienten behandeln, also auch nicht jedes, jeder Patient ist ein funktionelles Problem und ich stelle auch nicht jeden auf die Schiene und es hm. ist sofort gut, sondern gemeinsam auch mit der Physiotherapie, wie ich vorhin gesagt habe, den Studenten da einmal aus der völligen Verspannung muskulär raushilft oder nach dem Hexenschuss, dann ist bei uns die Arbeit eigentlich erledigt. Es geht einfach darum, das Beste für den Patienten irgendwo anzubieten. Es ist nur schwierig, wenn vom HNO zurück zum Zahnarzt geht und der Zahnarzt sagt, da ist
0: nichts, ja, ist ja der Klassiker eigentlich.
1: Der macht aber nur einen Vitalitätstest, der guckt nur, ob PA in Ordnung ist oder ob der zahnfest ist. Ihr schaut aber am wenigsten vielleicht, dass er mit einem Chick oder mal mit einem Equalizer einfach mal vielleicht ein Biss oder einen funktionieren oder der nimmt da die Brux-Checkerfolie. Hier vom Räusch sensationell. Der macht einfach zwei Modelle, schießt eine hauchdünne Folie oben drüber, die ist mit so einer Art Lebensmittelfarbe. Äh, rot, die gibt er nachts dem Patienten, also abends dem Patienten mit, bittet ihn nach dem Abendessen reinzunehmen und früh soll er gleich früh in die Praxis kommen oder vorsichtig rausnehmen. Also nicht mit der Schiene Zähne putzen, sonst siehst du auch nichts mehr. Mhm. Und dann siehst du genau, wo der drüber schiebt und über welche Vorkontakte oder wenn er eine Restauration eingesetzt hat, wo er laterotrusionskontakte und die Dinge hat, was der vielleicht sogar gar nicht mehr siehst. Also das das glaube ich ist
0: schon und das kann ein sehr, sehr spannendes Feld sein. Das ist mega spannend. Ich glaube, wir müssen uns nochmal separat über Okklusion unterhalten. <lacht> Planefinder also, habe ich jetzt für mich auf jeden Fall mitgenommen, dass ich mir eher ein Labor suchen würde, was <lacht> schon okay, damit ja. arbeitet und quasi, wenn ich jetzt keine Zahntechnik habe und eben ein enges Verhältnis habe, dann quasi von hinten daran
1: gehe. Ja, du. ich sage halt, du musst einfach offen sein für das ein oder andere Neue und vielleicht das, was mir am meisten geholfen hat, dass ich sehr kritisch, manchmal zu kritisch, die eigenen Arbeiten beleuchte. Und was das Schlimmste, und das weiß jeder da draußen auch, also alles, was du doppelt machst, das musst du selber zahlen, weil der Patient es meistens nicht zahlt. Hm. Und egal, was es ist, und es nervt dich dann. Und was mich am meisten irgendwann genervt hat, das waren oder ist ein sehr netter Patient, der weiter in unserer Praxis und der knackt irgendwann das Vollzirkongerüst durch. Und es ist jetzt nicht, dass irgendein Verbinder zu eng war, sondern hat einfach hm. eine Funktion nicht gestimmt und dann kommt er und sagt da vorne zwischen 1, 2 und 1, 1 ist komplett einmal durchgebrochen, approximal und dann weiß jeder, mal schnell rausklopfen geht nicht, dann schleift er komplett eigentlich so einen Frontzahnblock doch wieder raus und dann ist einfach die Frage da, woran liegt mhm. Und dann fehlt einfach im posterioren hinteren Bereich vielleicht das Ganze an Höhe und dann hat man es falsch eingeschätzt. Und das versuchen wir jetzt eigentlich die Fehlerquelle so
0: minimieren, wie irgendwie möglich. Ja, ich glaube, wenn du da mal so ein All-on-6 all, four, all six drauf machst, das durchknackt, das ist echt böse.
1: Ja, also oder noch schlimmer, wenn sie dann wenn sie dann die peri kriegst oder es mhm. auf die Implantate geht. Und das Interessante, was ich vorhin sagte, das ist nicht jeder Fall gleich ein Schienenfall. Mhm. Das, was schon auch der Udo Plaster auch durch seine vielleicht ein bisschen, nennt es innere Einstellung oder seine, sein Lebensmotto, der ist sehr ausgeglichen macht, soweit ich das weiß, sehr viel auch Yoga und meditiert, was ich jetzt persönlich nicht mache, aber Heißt ja nicht, dass das dann irgendwie das Verkehrte ist. Das, das Interessante ist trotzdem, du schaust dir den Patienten mal wieder an, wie du ihn seit Jahrzehnten, wahrscheinlich seit dem Studium immer angeguckt hast. Weißt mhm. du, du siehst plötzlich den Patienten mit, nicht Klasse 3, das sieht jeder. Aber was eine Klasse 1 ist, das versucht der Kiefer oder PD hinzukriegen. Aber den Unterschied zwischen 2, 1 und 2, 2 oder wie ist der Kieferwinkel gewachsen? Hat er ein horizontales, hat er ein vertikales Wachstum? Hat er überhaupt Platz? hinten vor allem wenn du dann in die großen Rekonstruktionen mit Implantaten gehst oder bei zahnlosen Patienten mit die Prothese, warum mhm. funktioniert deine Totale nicht? Dann schaust du plötzlich von lateral mal auf den Patienten, schaust du die Schädelform an, guckst dir sämtliche Kieferformen an. Das ist, glaube ich, schon das, was einfach horizont ist. Also,
0: Ein gutes Schlusswort.
1: Ja. Vielen Dank. Ja, danke. Danke dir hier. Und ja, finde ich auch total spannend. Das erste Mal hier für mich. Nee, freue ich mich. Das ich ist für viele immer das erste Mal. <lacht> <lacht> Aber
0: wenigstens muss man nicht mehr erklären, was ein Podcast ist. Ja, das geht schon noch, glaube ich. Manchmal muss man sagen, so ein bisschen wie die Radio. Mhm. Aber naja. Na, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.